4: Amigos, amigas, abrazo grande, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Noticiero al Día en la red de miércoles 9 de junio. 9 de junio del presente año 2021, no hemos amanecido para nada felices después de lo que ayer futbolísticamente ocurrió en el Rodrigo Paz Delgado y una derrota tanto dolorosa como inesperada de la selección ecuatoriana de fútbol frente al clásico rival frente a la selección de Perú. Borrón y cuenta nueva, no hay tiempo para el lamento porque la Copa América se empieza a jugar desde este día domingo. te saluda Andrés Villamarín Espinel como cada mañana en compañía de Raúl Chávez, la señorita Paola Yambay en Control Master. Hola Raúl, bienvenido, buen día.
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal? Amigos, amigas, bienvenidas, bienvenidos al Noticiero del Día, aquí en su primera edición, en este miércoles 9 de junio.
4: Arrancamos con los titulares. La selección ecuatoriana de fútbol cayó frente a Perú en Casablanca. Gustavo Alfaro dio su parecer tras los rendimientos individuales de sus seleccionados Ricardo Gareca agradeció a sus jugadores tras la victoria Argentina y Colombia dividieron honores en Barranquita Brasil intratable ganó en Asunción Bolivia sumó ante todo pronóstico en Santiago Venezuela y Uruguay nos hicieron daño. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala en el editorial del día
2: una dura derrota nos llevamos frente a la selección peruana, eh, lo más duro es que perdimos seis de seis disputados en esta la séptima y la octava, aunque están pendientes la quinta y la sexta fecha de eliminatorias mundialistas, eh, tal vez perder frente a Brasil era lo lógico, como pensarán la gran mayoría de selecciones sudamericanas pero ganarle a Perú también sabría a lo lógico eh, más allá de que el equipo no hizo un buen partido, que la selección peruana tal vez hasta nos sorprendió por la actitud que que tuvo, porque nosotros teníamos esta obligación de de salir a eh, a jugar, a ganar y a golear, y tal vez ahí está una de las claves para esta derrota. Eh, El equipo finalmente estuvo demasiado impreciso, no. tal vez dos de quienes han sido figuras en los otros partidos de la selección, eh, tal vez fueron los abanderados de esa precisión, y nos referimos a Sebastián Méndez y a Moisés Caicedo, que la culpa es de ellos, no, no, no es hacia allá donde vamos, sino que si ellos, que habían sido jugadores importantes, se iban a equivocar tanto, bueno, ¿qué le quedaba al resto del plantel? Hay algunos elementos que no están pasando por un buen, por un buen momento. Pero eso suele ocurrir, no todos pueden estar bien arriba, después nos faltó un poco de de suerte, tal vez un poco de de precisión en el segundo tiempo, además cuando parecía que la selección mejoró, nos agarraron muy mal parados en un contragolpe, Eh, hubo un resbalón. De Ángelo Preciado, algo que, nos pasó a la, que les pasó a la mayoría de los jugadores, resbalándose mucho en la, en la cancha, se sintieron incómodos. Y ese gol fue mortal. Además, encerró más todavía a Perú. Y después parecía que el segundo que nos hicieron ya liquidaba todo. Quedaron minutos. El árbitro solo añadió siete, tal vez debió añadir un poco más, porque se perdieron no menos de cinco solo en la, en, en la jugada del penal. Y Gonzalo Plata con un golazo logró descontar, pero ya no hubo, no hubo tiempo. No fue el partido. Esta es la difícil. Aquí es donde vamos a ver de qué estamos hechos todos, no solo el técnico, los jugadores, también los de, los de afuera. Esta es la brava. Los podemos pasar, no solo lamentando, sino además, cuestionando, señalando y criticando, o también podemos ser parte de los que Empujan y apoyan, como cuando la selección goleaba.
4: Por la fecha 6 de las eliminatorias, Venezuela y Uruguay empataron 0-0 en Barranquilla, Colombia y Argentina. En un muy buen partido empataron a dos goles por bando. Brasil, sin despeinarse, ganó en Asunción dos goles por cero. El segundo gol de Paquetá es una joya. Chile y Bolivia empataron uno a uno. Y el resultado que nos amargó a todos fue el de Perú, que le ganó a Ecuador. 2 a cero en el Rodrigo Paz Delgado.
1: Jugados seis partidos. De esta eliminatoria sudamericana, Brasil lidera la tabla con 18 puntos. segundo de Argentina, 12 puntos. Tercero, se mantiene Ecuador con 9 unidades. Uruguay es cuarto, 8 puntos. Colombia quinto, 8 puntos. Paraguay es sexto, tiene 7 puntos. Chile es séptimo, con 6 unidades. Bolivia se encuentra en la octava posición con 5 puntos. Venezuela es noveno con 4 puntos. Y último, Perú con 4 unidades.
4: La selección ecuatoriana de fútbol perdió 2 a 1 ante la selección de Perú en el Rodrigo Paz Delgado por la octava fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Pese al resultado, la Tri se mantiene tercero en la tabla con nueve puntos. Carlos Edwin Salas nos amplía la información. Chaca, cómo te va? Saludos
5: cordiales compañeros. La selección ecuatoriana de fútbol cayó derrotada 2 por 1 ante la selección de Perú. La tarde de ayer en el estadio Rodrigo Paz Delgado por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 En una tarde para el olvido la selección ecuatoriana perdió ante la de Perú con goles de Cristian Cueva y Luis Advíncula para los peruanos descontando Gonzalo Plata para la tri A pesar del de resultado adverso Ecuador se mantiene en el tercer lugar de la tabla de posiciones de las eliminatorias con nueve puntos El resto de equipos, los que le pisaban los talones jugaron a favor de la selección nacional que reitero ...se mantiene tercero. Compañeros, continuamos con más en el Noticiero
1: al Día. Muchas gracias, Carlos Edwin. Fuerte abrazo para ti también. el momento de escuchar lo que dijo Gustavo Alfaro, el técnico de la Selección Ecuatoriana de Fútbol... ...luego de la derrota frente a la Selección de Perú.
3: Yo no creo que haya sido únicamente la regularidad porque contra Brasil jugaron un, un muy buen partido y varios de esos jugadores también jugaron en ese partido ahí creo obviamente que no hicimos un buen partido fundamentalmente en el primer tiempo el equipo estuvo muy muy estático eh, falto de resoluciones, sin movilidad y bueno, caíamos fácil presa de de lo que nos hacía Perú, que era cerrarnos obligarnos a a ir por un embudo dejarnos la pelota en, en el bloque defensivo y al carecer de de movilidad y y de agresividad, era como que dejábamos los espacios abiertos para para los contragolpes. Creo que en el segundo lo modificamos. Ecuador eh, jugó, a mi entender, mejor en el segundo tiempo y y bueno, recibió los goles producto de de errores nuestros también, más allá de la virtud y de algunas cosas que no tienen nada que ver también, pero un poco desnaturalizaron el, el juego. Entonces la manera de de encontrar esto es saber que si nosotros no tenemos las cosas que nos habían caracterizado hasta acá y las perdemos, eh, empezamos a ser un equipo previsible y vulnerable y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de, de volver a recuperar. Escuchábamos
4: a Gustavo Alfaro, el DT de la Selección Nacional. ¿Cuál fue el criterio del zaguero central titular Javier Arriaga, quien también compareció después de la derrota a rueda de prensa y dijo lo siguiente?
6: Teníamos la convicción de poder sacar los tres puntos, no se nos dio. La primera derrota que sufrimos en casa, sabemos que un duro golpe puede asimilar, pero, pero bueno, de la misma manera tenemos que estar consciente de que estas eliminatorias son largas, Eh, esto está recién empezando son puntos pues que se pierden, muy valiosos, que duelen pero pues tenemos que ya dejar pasar este momento eh, tratar de eh, dar vuelta a la página rápidamente y poder enfocarnos en lo que se viene
3: De Patricio Javier Díaz de La Red ¿En qué momento se enrumbó negativamente el partido para Ecuador?
6: Yo creo que hoy día fue un partido muy inteligente que hicieron la selección de Perú, vino a aguantar el, el resultado y pues a buscar eh, por medio de contragolpe o por medio de una distracción de nosotros pues marcar y fue lo que aconteció yo creo que después de poder recibir el primer impacto fue un duro golpe en el cual tratamos nosotros pues levantar nuevamente poder ir por en busca del empate cosa que no se dio y bueno pues yo creo que ya con la segunda anotación de ellos pues otro golpe duro que la verdad no nos pudimos levantar. ¿no? Y es momento
1: de escuchar lo que dijo el técnico Ricardo Gareca El técnico de la selección peruana Luego del triunfo en el Rodrigo Paz Delgado
7: El rendimiento, lo más más destacable El rendimiento colectivo del equipo Muy difícil siempre venir aquí a Ecuador Y sobre todo como como venía a Ecuador En su condición de local Eh, Los dos resultados anteriores que que había tenido Fue muy contundente Pero el equipo trabajó bien al partido y creo que es un gran, un gran trabajo a nivel colectivo no tuvimos el arranque deseado y no podemos borrar lo, 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 lo acontecido anteriormente pero sí, eh, la gente tiene que eh, saber que, que bueno que estamos muy preparados independientemente de a veces algún mal partido que podemos tener o ...o en la situación que nos encontramos ahora... ...simplemente, bueno, estamos muy deseosos de revertir la situación... ...y conociéndolo a los muchachos, eh, al grupo, como es, lo competitivo que son... ...sé que que podemos dar eh, muestras de una mejora... ...esto es largo, duro, hoy ganamos un partido importante... ...que nos posibilita un envío anímico...
4: Colombia rescató un punto sobre la hora en su partido frente a la selección de Argentina. La escuadra cafetera se marchó al entretiempo con dos goles de desventaja. Sin embargo, en la etapa de complemento, el equipo de Reinaldo Rueda pudo revertir el resultado y encontró el empate en la última jugada del encuentro. ¿Qué me dice Marquito Fuentes? Aquí en Los Saludos y le mando un abrazo grande. Marco, bienvenido. ¿Qué
5: tal Andrés? Raúl, amigos y amigas, un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, la selección colombiana de fútbol rescató un empate en condición de local frente a su similar de Argentina con un resultado final de dos goles por bando, en un compromiso en el que la selección de Reinaldo Rueda tuvo que remar desde atrás, ya que en la primera mitad estaba cayendo 2 a 0 y para los segundos 45 minutos encontró las conquistas que finalmente fueron eh, traducidas en una unidad que suma la selección cafetera Argentina se puso en ventaja apenas al minuto 3 de partido a la salida de una pelota quieta Cristian Romero, el zaguero del Atalanta fue el encargado de vulnerar la resistencia de David Ospina con un remate de cabeza para el 1 a 0 y más adelante Leandro Paredes el volante del Paris Saint Germain marcó en una acción colectiva con un toque sutil a la salida de Ospina la segunda conquista para marcharse con el 2 a 0 a favor al descanso. En los segundos 45 minutos, Colombia salió con algunas variantes, con una nueva disposición y encontró pronto al minuto 51 un tiro penal tras una falta de Otamendi, la misma que fue canjeada por gol por Luis Fernando Muriel, el atacante del Atalanta. Y cuando el partido estaba por expirar, se jugaban ya 93 minutos el eh, jugador Miguel Borja con un remate de cabeza superó la resistencia del portero Agustín Marchesín, quien había ingresado en reemplazo de Emiliano Martínez, quien eh, sufrió una grave lesión en la primera mitad. Y así se sentenció el resultado final en territorio colombiano. Con este resultado, en la tabla de posiciones Argentina se quedó con 12 unidades y más 4 de gol diferencia, mientras que Colombia sumó 8 puntos y menos 2 de gol diferencia. Ahora, el siguiente desafío de ambos equipos, por supuesto, será la Copa América que inicia el fin de semana. Esto es lo que les podemos informar. Amigos, y amigas, un abrazo grande. Como siempre, les invitamos a que se mantengan en la sintonía de la red.
1: Abrazo, Marco. Muchas gracias por tu información. Y el arquero de la selección argentina, Emanuel Martínez, salió en ambulancia por un fuerte golpe sufrido en la caída tras un choque con Jerry Mina. El portero fue evaluado en un hospital de Barranquilla y fue dado de alta. Escuchemos lo que dijo Emanuel Martínez en diálogo con T6 Sports.
8: Bien, bien, mejor, fue un golpe duro, pero obviamente los doctores hicieron su trabajo, la gente quería seguir jugando, la bronca de, de salir, y bueno, recién me entero que nos empataron en la última con un poco de sabor amargo, pero, pero no, estoy bien.
4: ¿Los estudios bien?
8: Sí, sí, todo muy bien, la verdad, Rolly hizo un, un gran trabajo, ¿no? me, me acompañó en todas y, y la verdad salió todo bien. ¿Y ¿Te acordás de la jugada en sí? No, me sacan porque perdí un poquito el conocimiento, me, me golpeé fuerte la nuca, pero bueno, la, el llanto y la bronca era por, por era mi, mi segundo partido en la selección y no quería salir, pero el doctor hizo su, su trabajo.
4: Mandar un mensaje a la gente que te está escuchando y llevar
8: tranquilidad. No, gracias a todos, obviamente, me, me llegaron miles de mensajes, decirle a todos, especialmente a mi familia que estoy bien, y a todos los argentinos, y, y esto sigue.
4: Y tengo que hacer una del partido, recién dijiste la bronca por el empate final de Borja, pero hasta ahí, hasta que tuviste en cancha.
8: Lo estábamos controlando muy bien, metimos dos goles rápido estábamos manejando bien la pelota, obviamente ellos pusieron a Muriel, empezaron a apretar un poquito más, pero en el juego aéreo estábamos fuertes, defendiendo muy bien y creándole situaciones también. Escuchábamos a Dibu
4: Martínez, el arquero de la selección argentina de fútbol Chile. Nos vamos a Santiago, fue superior y mereció más, pero careció de eficacia en la definición y no pasó del 1-1 ante Bolivia por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. La Roja, que con el empate se quedó en la séptima posición de la tabla de ubicaciones, lo ganaba con el gol de Eric Pulgar. Hasta que apareció Marcelo Moreno Martins de penal para detectar la igualdad. Con este resultado, la selección de Chile quedó en la séptima posición de las eliminatorias sudamericanas con seis puntos. Mientras que Bolivia no pierde hace tres partidos y ya se ubica en el octavo lugar con cinco unidades. Venezuela
1: y Uruguay jugaron un partido con algunas emociones en donde los arqueros fueron protagonistas, el resultado le favorece a Ecuador en la tabla de posiciones, estamos con Maite Montalvo, y nos va a ampliar los detalles, Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes. Tengo noticias porque Venezuela y Uruguay empataron sin goles y este resultado le favorece a Ecuador. Ahora les voy a contar más detalles de este partido que se llevó a cabo en Caracas. Venezuela y Uruguay jugaron un partido con algunas emociones, pero no se sacaron ventaja. Los dos equipos intentaron llevarse la victoria en una jornada de muchas sorpresas, pero finalmente terminaron empatando. Los charrúas plantearon un equipo ofensivo con tres jugadores en parte de adelante estuvo Facundo Torres Jonathan Rodríguez y Luis Suárez pero ninguno pudo hacer daño en la saga venezolana que fue comandada por John Chancellor por su parte Venezuela eh, no tuvo algunas ocasiones de gol claras y al final el resultado es un 0 a 0, que como les digo favorece, ya que Uruguay no pudo sumar. Venezuela sigue en la parte baja de la tabla. La victoria de Perú en Quito le obliga a la Vino Tinto que se lleve una victoria en su casa, pero tampoco pudo ganar. Así es, queridos amigos, que el tercer partido consecutivo es este de Uruguay sin poder ganar, mientras que Venezuela solo tiene una victoria en estas eliminatorias, que fue ante Chile en la cuarta fecha. Ambas selecciones se preparan ahora para disputar la Copa América. Uruguay se encuentra en el grupo A, mientras que Venezuela en el grupo B junto a Ecuador. Así que en esta ocasión una buena noticia para la selección tricolor que cayó obviamente de local frente a Perú. Y este 0 a 0 entre Venezuela y Uruguay contribuye para lo que se viene en las próximas fechas de eliminatorias. Y ahora desde ya a pensar en la Copa América. Vuelvo con ustedes con muchas más noticias.
4: Muy bien, Maite, ahí el informe de lo que nos dejó en Caracas el empate sin goles entre Venezuela y Uruguay. Les hablaba hace un ratito del empate entre Chile y Bolivia. La gran figura, no sé si de la fecha, sino de lo que va de las eliminatorias, aparte de Neymar, es Marcelo Moreno Martins, que aparte es el goleador de las eliminatorias en Sudamérica. ¿Qué es lo que dijo al cierre en Santiago del empate uno por uno? Lo escuchamos al delantero boliviano.
7: Empezamos muy bien el partido, Eh, Chile nos atacó muy bien, tiene una selección que que juega muy bien al balón, eh, eh, se conoce mucho, entonces nos costó mucho eh, pararnos muy bien dentro de la cancha y supimos manejarlo bien en el segundo tiempo, con algunas llegadas, con algunos cambios que que nos trajo una seguridad mayor adelante, entonces las cosas nos salieron muy bien y y lo que queremos a partir de ahora es, es ir al Mundial. Ese es nuestro deseo, mi deseo, y, y vamos a competir hasta el final.
1: El volante de Moisés Caicedo y el arquero Alexander Domínguez recibieron tarjeta amarilla en la derrota 1-2. Ecuador sobre Perú en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Los dos jugadores acumularon dos tarjetas amarillas y deberán cumplir un partido de suspensión en el próximo partido. En el próximo partido de la eliminatoria sudamericana finalizada
4: la jornada, la tricolor se quedó con nueve puntos. En el ámbito de los equipos del fútbol ecuatoriano, Sociedad Deportiva Aucas oficializó el fichaje de Gonzalo Verón. Elemento que se desempeña como extremo por los dos perfiles y que en el año 2014, bajo la dirección técnica del patón Edgardo Bausa, supo lo que es salir campeón de la Copa Libertadores de América en San Lorenzo de Almagro. Gonzalo Verón hoy ya se suma a los entrenamientos con el resto de sus compañeros que volverán después de sus vacaciones. Hubo remesón en Aucas tras el anuncio de la salida de Luis Gustavo Soler, además Maxi Villafañe, quien era el técnico de la reserva, también deja el barco oriental. Además, la información de Reinaldo Romero, nuestro compañero en Cóndor Voces de Oídos del Deporte, es que el defensa Fabricio Fontanini, el Tarzán Fontanini, es el nuevo zaguero central de Papá y llegará esta tarde a la capital de la República.
1: El momento de escuchar el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
1: el 9 de junio de 2006, la selección ecuatoriana de fútbol enfrentó a Polonia en la arena auf Schalke de Gelsirkirchen por el primer partido de la fase de grupo de la Copa Mundial de Alemania. La tricolor se impuso 2 a 0 a los polacos. Recordemos el primer tanto ecuatoriano, obra de Carlos Tenorio. Con los relatos de Alfonso Lazo y Ala.
2: El balón es de Smolare que la revienta. Lateral que favorece a la selección ecuatoriana de fútbol. Casi 23 minutos del primer tiempo. Y la tiene Ulises de la Cruz. La metió al área, ya va el tío, la peña. que están acá, en Hans Kirchen. Ecuador, le gana a Polonia, porque juega bien, porque se ha parado con decisión, 1 a 0 en el Mundial de Alemania.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
2: Ponte al Día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta